0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute nehmen wir mal wieder die nächste Versicherung unter die Lupe und schauen, wie stehen Preis und Leistung und Nachhaltigkeit im Verhältnis und macht es Sinn, sich dort zu versichern. In diesem Fall schauen wir uns die Hanse-Merkur-Krankenversicherung an. Wenn du dich mit Krankenversicherung beschäftigst, wirst du sehr wahrscheinlich über die stolpern. Von daher eine super spannende Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du anfängst, Krankenversicherung auf den Kopf zu stellen, wenn du dich mit dem ganzen Thema privater Krankenversicherung beschäftigst, Angebote einholst oder vielleicht sogar schon privat versichert bist, dann ist es eben so, vielleicht bist du zufällig bei der hanse Merkur schon gelandet oder stolperst darüber, wenn du entsprechende Zahlen vergleichst, wenn du entsprechende Tarife dir einholst und stellst dir die Frage, wie gut ist die hanse Merkur denn wirklich? Macht es Sinn, sich dort zu versichern? Wie ist es in Sachen Beitragsstabilität, was ist in Sachen Preis-Leistungsverhältnis zu erwarten und kannst du langfristig davon ausgehen hier wirklich eine gute Entscheidung zu treffen, wenn du dich dort versicherst? All das werden wir uns jetzt im Einzelnen anschauen und fangen einfach kurz damit an, dass wir uns einfach erstmal anschauen, wer ist überhaupt die Hansemerke Krankenversicherung? Um, woher kommen die? Wie lange gibt's die? Und das ist eigentlich im Grunde genommen schön nachzuvollziehen. Die sind 1936 letztendlich gegründet worden als Hanse Krankenschutz VVG als Versicherungsverein in Hamburg und haben lange Zeit als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit entsprechend halt auch gearbeitet. 2008 ist man dann in eine Aktiengesellschaft überführt worden, muss ich vielleicht mal so sagen, und hat mittlerweile Richtung 300.000 Vollversicherte. Also Ende 2020 waren es 275.885. Ich nehme an, dass die 21 auch gut und gerne nochmal 10, 11.000 dazu gewonnen haben. 2022, da sind wir gerade, geht es wahrscheinlich nahtlos weiter, sodass die immer weiter Richtung 300.000 Versicherte gehen dürften. Also das vielleicht ganz kurz zur Historie der Krankenversicherung. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich easy. Die bieten relativ wenige Tarife zurzeit an. Das sind im Grunde genommen drei Varianten. Das eine nennt sich KVS. Das gibt es einmal mit 500, einmal mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Das sind die sogenannten Einsteigertarife, also auch die eher günstigen Varianten. Dann haben die die KVT-Tarife, auch wieder mit 500 und 1000 Euro Selbstbeteiligung. Das sind die mit deutlich besseren Rahmenbedingungen, Leistungen und als guter Letzt, zu guter Letzt haben sie noch einen Tarif, den nennen die AZP. Damit versuchen sie ganz gezielt Angestellte für sich zu gewinnen, weil der halt eine extrem hohe Beitragsrückerstattung zahlt. Also das ist schon im Überblick alles das, was sie an Tarifen haben. Und wenn wir schon bei Tarifen sind, ihr wisst das aus den anderen Folgen, wenn es darum geht, sich langfristig irgendwo Privatkranken zu versichern, dann reicht es nicht aus, dass ein Versicherer ein schönes Hochglanzprospekt hat. Es reicht auch nicht aus, dass in den letzten Finanztest oder Stiftung Warentest gewonnen hat oder von mir aus den letzten zehn Tests. Das spielt alles eine untergeordnete Rolle. Warum? Ihr müsst euch überlegen, egal zu welcher Versicherung ihr geht, kurzfristig gesehen mögen Preis und Leistungen in einem super Verhältnis stehen. Langfristig können Krankenversicherer jederzeit die Beiträge massiv erhöhen. Ich habe schon Fälle hier gehabt, wo Kunden von einem aufs nächste Jahr 50% mehr zahlen sollten als im Vorjahr. Also stell dir vor, dein Beitrag war vorher 500 Euro und jetzt einen Monat später, ab 01.01.2022, soll das ganze Ding 750 Euro umfassen, ohne dass sich an den Leistungen irgendwas verbessert. Das heißt also, das alleine bringt es nicht. Und da sind wir gleich entsprechend bei der Tarifpolitik der Hanse-Merkur gelandet. Will heißen, die machen das ja auch nicht erst seit gestern, wie wir vorhin gehört haben, sondern die sind schon sehr lange im Krankenversicherungsmarkt aktiv. Und so gerade seit den 70ern ist es losgegangen, dass private Krankenversicherung in Deutschland immer mehr Menschen möglich wurde, sich dort zu versichern. Und dementsprechend halt auch die Bestände gewachsen sind bei den einzelnen Versicherern. Und ich erzähle ja immer wieder davon, dass es Versicherer gibt, die, ja, für eine Zeit lang besonders günstig und gut unterwegs sind, indem sie junge Tarife auflegen, die dann besonders günstig kalkuliert sind, einige Jahre sehr, sehr vorteilhaft am Markt verkauft werden können, weil es gute Argumente gibt, Preis und Leistung unschlagbar, Vergleichstest gewonnen, ähm, objektiv Hochlandsprospekt, wenn man drauf schaut und so weiter, als Laie sieht das alles super aus und da ist die Hanse-Merko eben Paradekandidat für. Weil ihr müsst euch überlegen, die haben halt im Laufe der Zeit schon massenhaft Tarife gehabt. ja, also Das heißt also, die haben jetzt nicht nur das, was man da gerade aktuell sieht, sondern die haben im Laufe der Zeit immer wieder Tarife auf den Markt gebracht und geschlossen. Damals gab es einen A2, einen AS0, einen AS1. Es gab die KV-Serie, es gab die ASZG-Serie, also es gab die KVE2-Serie, kve 3 KVS 1, also es gab schon diverse Tarife, die im Laufe der Zeit halt einfach aufgelegt wurden und wieder geschlossen wurden. Es gibt Versicherer, die machen da noch deutlich mehr, muss man dabei sagen. Also die Hanse ist da so im oberen Mittelfeld von den Anbietern, die immer mal wieder neu was auf den Markt schmeißen. Wo ist das Problem dabei? Wenn du dann in einem dieser alten Tarife bist, der dann irgendwann fürs neue Geschäft geschlossen wird, es kommen keine jungen Gesunden mehr nach, dann ist das natürlich erstmal eine Ausgangssituation, die mit Vorsicht zu genießen ist. Und deswegen hat die Hanse sich da in der Vergangenheit unbedingt, nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert. Ja? Auf der anderen Seite sind die unwahrscheinlich vertriebsstark, ist einer der Versicherer, die am stärksten wachsen, also was ihre Neugeschäftszahlen angeht. Allerdings, meiner Meinung nach, kaufen die sich dort extremste Risiken ein. Denn ihr müsst euch vorstellen, was die machen. Die übernehmen quasi die Firmenpolitik, die damals die Zentralkrankenversicherung gefahren hat. Zentralkrankenversicherung, könnt ihr mal googeln, Ist eine Krankenversicherung aus dem Generali-Konzern und die haben ja so gerade von späten 90ern bis 2010 in etwa den Krankenversicherungsmarkt echt lange Zeit mit dominiert, haben unwahrscheinlich viel Neugeschäft gemacht, auch über ihren Ausschließlichkeitsvertrieb oder beziehungsweise über ihren Vertrieb der AWD mittlerweile eben, ach Quatsch, Entschuldige, die DVAG in dem Fall, also die Deutsche Vermögensberatung, die es bis heute noch so gibt, und haben aber vor allen Dingen sich unwahrscheinlich viele faule Eier ins Nest gelegt, im Sinne von, das war der Versicherer, die halt mit Billigtarifen die ganzen Kleinselbstständigen abgefischt haben, die die ganzen Werbeanzeigen geschaltet haben, hey, für 200 Euro kannst du dich privat versichern, oder was weiß ich, für, für 150 Euro privat und für 800 oder für 700 in der gesetzlichen, wechsel doch jetzt gleich und haben darauf, darüber unwahrscheinlich viele Kleinstselbstständige und Leute, die eben mit ganz falschen Motiven in die private Krankenversicherung gegangen sind, gelockt. Und das ist nicht lange gut gegangen, denn irgendwann hat sich die Zentrale nahezu komplett vom Krankenversicherungsmarkt zurückgezogen, die ganzen Billigtarife geschlossen, die gar nicht mehr angeboten. Ich gucke hier gerade in den Artikel rein aus der FAZ, aus Anfang 2011, wo die im Grunde genommen auch schreiben, nach der DKV verabschiedet ihr zweite private Krankenversicherung aus dem Billigsegment. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn du hingehst und versicherst halt die ganzen Leute, die eben halt eigentlich in der Privaten nichts zu suchen haben, dann hast du mehrere Probleme auf einmal. Erstmal sind die alle mit dem falschen Motiv zu dir rübergekommen. Das heißt also, die sind jetzt in irgendwelchen Billigtarifen. So, in der Regel hältst du den Preis sowieso nicht, das wird irgendwann teurer. Das Zweite, was dann passiert ist, und das ist eben das, was ich bei der Hanse eventuell auch äh, sehe, wenn dann diese Tarife irgendwann teurer werden. Oder wenn so wie jetzt bei der Zentral klar wird, das war vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt. Dann sind bei der Zentral alle, die die noch gesund waren aus den Tarifen raus und nur die, die Kranken, die nicht mehr wechseln konnten, hängen da jetzt noch drin. Für die wird es natürlich besonders teuer, weil selbst wenn da kein Neuer mehr hinzukommt, äh, was eh schon nicht schön ist, haben sie trotzdem das Problem, dass die guten Risiken abgewandert sind. Und das ist so ein bisschen das, das Thema in der Krankenversicherung, was einmal immer droht und was die Hanse eventuell entsprechend halt auch nochmal erreichen wird. Einfach nur deswegen, weil sie bis heute ganz viel über Billigtariflösungen gehen. Und da kommt halt ein großes Problem noch mal hinzu, wenn du eine private Krankenversicherung unterhältst und hast dir diese ganzen Kleinselbstständigen und Billigheimer entsprechend in deine Krankenversicherung reingeholt die besser in der gesetzlichen geblieben werden, unter uns gesagt. Dann ist es eben so, dann wird das über kurz oder lang deswegen ein Problem, weil du wenn du jemand nicht zahlen kannst, dann spricht man von sogenannten Nichtzahlern. Also wenn diese kleinen Selbstständigen mit ihren Unternehmen vor die Wand fahren und können sich die Krankenversicherung gar nicht mehr leisten, musst du die trotzdem weiterversichern. Das heißt also, du kannst den nicht kündigen, sondern die müssen weiter Leistung an die Versicherten erbringen. Das nennt sich Notlagentarif. Um, und dementsprechend hast du die dann auch noch weiter an der Backe, obwohl du kein Geld mehr einnimmst, ist es eben so, dass du auch keine Beiträge mehr bekommst. Und ich habe damals mal bei Asse Corata gesessen, das ist schon ein paar Jahre her, da war es so, dass die Hanse Merkur äh, die Zahl der Nichtzahler, also die, die dann quasi dort versichert sind, aber nicht zahlen, von allen Versicherern sogar angeführt hat, das hat Asse Corata damals noch gemessen, Dummerweise gibt die Hanse mittlerweile diese Zahlen nicht mehr raus. Das heißt, wir können nicht mehr sagen, wo sie jetzt stehen. Momentan von denen, die noch veröffentlichen, da ist die DKV ganz weit vorne. Aber ich sehe so ein bisschen das Problem halt mit diesen ganzen Billigtarifen, die sie anbieten. Und ähm, auch mit den geschlossenen Tarifen. Und insofern ist da ein Stück weit vor sich geboten. Ob du nicht auch einer von denen bist, die jetzt günstig da reingelockt werden, dann irgendwo wird der Tarif geschlossen und dann ist die Frage, wie geht's weiter. Und wenn wir schon bei den Tarifen sind, das ist bei der Hanse halt zurzeit super überschaubar, das sieht auf den Internetseiten nicht auf den ersten Blick so aus, aber im Endeffekt haben die eigentlich nur drei Tarife. Der eine, das sind die KVS-Tarife, die gibt es mal mit 500 Euro und mit 1000 Euro Selbstbeteiligung, das sind die sogenannten Einsteiger- oder Billigtarife. Da versichern sich vor allen Dingen die Leute, die jetzt schnell schnell Krankenversicherung wollen oder eben halt einfach nur billig und gar nicht so richtig auf die Leistung gucken. Respektive die auch sich nicht so intensiv damit beschäftigen, wie es eigentlich mit langfristiger Beitragsstabilität und, und, und. Diese Tarife sind ausgestattet mit Hausarztprinzip. Das heißt also, immer wenn du zum Spezialisten musst, musst du vorher erst über einen Hausarzt. Jetzt kann's, kann man dir das gut verkaufen, ist doch kein Problem, brauchst du doch gar nicht hin, rufst du an, wenn du eine Überweisung brauchst. Ja, in der Praxis ist es aber nicht immer so einfach. Und außerdem verdienen viele Hausarztpraxen mit uns Privatversicherten ihr Geld und brauchen uns, und üben dann so lange an uns rum, bevor sie uns dann wirklich zum Spezialisten weiterlassen. Das wäre jetzt wirklich in der Ausführlichkeit nochmal ein Punkt, den wir uns in einer separaten Folge angucken können. Ich habe ein paar Mal schon darüber gesprochen. Primärarztprinzip wäre das Letzte, was ich irgendjemandem empfehlen würde. Ja? Ähm, das ist das eine, was da drin ist. Und dann ist es so, es sind diverse Leistungspunkte nicht gut geregelt, im Kleingedruckten, in diesen Billigtarifen. Irgendwoher muss ja auch kommen. Was weiß ich, Vorsorgeuntersuchungen nur im Rahmen gesetzlich eingeführter Programme. Die haben dann zwar so noch so ein kleines Vorsorgeprogramm, was sie nach außen toll bewerben. So vom wegen, ja, bei uns kannst du aber auch außerhalb der Selbstbeteiligung und so weiter so Vorsorgechecks machen. Dafür kriegst du ein bisschen Guthaben zur Verfügung gestellt. Ja, nur wenn ich mir das angucke, Krebsvorsorge als Beispiel Darmspiegelung ab 55. Wir haben gerade wieder jemanden begraben mit 53 gesetzlich Krankenversichert. Die gesetzliche Zahl ist auch erst ab 55. Das ist doch Kokolores. Das sollte man eigentlich schon mindestens ab 45, 50 regelmäßig machen. Einfach nur deswegen, weil das eine der häufigsten Krebsarten ist. Und da kann es ja nicht sein, dass das ab 55 erst gezahlt wird. Die Hanse macht das dann in 10 Jahren maximal zweimal, dass sie dir 210 Euro dazu zahlt. Das klingt alles gut, ist aber in der Praxis nicht viel wert. Ja? Dann geht es weiter, dann haben die halt, was weiß ich, Hautkrebscreening. Das kannst du aber auch erst ab 35 machen. Ähm, Mammographie beispielsweise für euch Frauen, super spannend, bieten sie erst ab 50 an. Also. Das sind alles Leistungen und Zusatzleistungen für die Werbetrommel, aber nicht die, die in der Praxis wirklich gut weiterhelfen. Das heißt also, da ist dann zum Beispiel auch leistungsmäßig relativ wenig vorhanden, wenn es darum geht, gute, vernünftige Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Und auch was, wo du gerne darauf achten darfst. Dass du dich davon nicht blenden lässt, weil es sieht zwar schön aus in der Werbung und im Werbeprospekt, aber das ist es nicht wirklich. Bei Arzneimitteln, wenn du nicht über den Hausarzt gegangen bist, dann kürzen die dir alle Arzneimittelrechnungen auf 80 Prozent runter. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Musst du nur einmal in die Falle tappen, hast das Problem an der Backe. Ja? Heilmittel, das sind so Sachen wie, was weiß ich, du kriegst mal Massagen für den Rücken, Kältewerbebehandlung, Elektrotherapie, Logopädie, also da lernst du quasi das Sprechen neu, Ergotherapie, da lernst du das Bewegen neu. Das sind alles so Dinge, da zahlen sie beispielsweise nur 90 Prozent und auch nur gemäß dem, was die Bundesbeihilfe zahlt. Wenn die kürzen, weil Beihilfe ist nichts anderes als eine gesetzliche Krankenversicherung, nur eben für Beamte, dann sind die eben in der Lage, das mitzukürzen. Bei Hilfsmitteln, das sind so Dinge wie ein Krankenfahrstuhl, ein Heimdialysegerät, äh, was weiß ich, ähm, Hörhilfen, Sprechhilfen und so weiter, hat die Hanse hier in diesem Billigtarif diverse Summenbegrenzungen drin, zum Beispiel 1.000 Euro für Hörgeräte. Ich bitte dich. 1.000 Euro, da kriegst du heute kein Hörgerät für, aber was ist es in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir beiden vielleicht mal eins brauchen, was sind dann noch 1.000 Euro wert? Ich mache das seit 23 Jahren und ich habe noch nie irgendeine Versicherung gesehen, die im Nachgang die Summen der Inflation angepasst hat. Seehilfen werden 100 Euro alle drei Jahre gezahlt, kann man sich schenken, Heilpraktiker, nur 80 Prozent und dann auch maximiert auf... 1000 Euro im Jahr Rechnungsbetrag, das heißt die zahlen maximal 800 Euro, nur wenn du einmal chronisch krank wirst, wenn du Allergien hast, wenn du einmal erkannt hast, dass alternative Wege auch super vorteilhaft sein können, dann ist das eine Katastrophe. Und was sind 800 Euro in 20, 30 Jahren noch wert? Hat in Krankenversicherungen nichts zu suchen. Und genau in diese Fallen stolpern die Leute rein, weil sie denken, oh ja, ist ja super günstig, da sollte ich mich erstmal versichern. Das geht weiter über Psychotherapie, zahlen sie nur 70%. Das heißt, neben dem normalen Selbstbehalt hast du noch alle möglichen versteckten Selbstbehalte und dann zahlen sie auch maximal 50 Sitzungen im Jahr. Und so zieht sich das wirklich durch alle Bereiche immer wieder hindurch. Es würde jetzt noch eine halbe Stunde dauern, wenn ich alle Leistungsnachteile aufführen würde in den Billigtarifen, die ich meinen Kunden oder auch meinen Freunden niemals angedeihen lassen würde. Aber ihr müsst euch eins noch überlegen, die gehen sogar hin bei den Zähnen und sagen, ab dem sechsten Jahr, beziehungsweise du hast eine Zahnstaffel drin, also du kannst, wenn du dich neu versicherst, nicht zahnemäßig sofort alles neu machen lassen. Das ist auch gut so, dass Versicherer das machen, aber die sind bei denen halt besonders krass, die Zahnstaffeln. Im ersten und zweiten Jahr kannst du nur 600 Euro ausgeben und da geht das immer so weiter, bis zum sechsten Jahr gerade mal 2.400 Euro insgesamt und danach maximal 4.000 Euro pro Versicherungsjahr. Du musst mir einen Zusatztarif bei denen buchen, um das ein bisschen weiter hochgeschraubt zu bekommen, aber erstmal ist das, was das darf man eigentlich Menschen gar nicht anbieten, weil das wird über kurzer lang zu erheblichen Problemen führen. Das wird die ganze Branche schädigen, weil natürlich der Ruf auch darunter leidet. Ihr müsst das nur mal aufmachen und geht mal hin und, und, und googelt mal Hansen, Merko Krankenversicherung, Erfahrung und dann lest er von den ganzen Leuten. Das ist aber nicht immer nur der Versicherer, der da schuld ist, sondern natürlich auch die, die das mit sich machen lassen und in solche Tarife dann reintappen. So, das ist die eine Serie, die sie haben. Die andere ist die KVT-Serie, die gibt es auch wieder mit 500 und 1000 Euro Selbstbehalt. Das sind dann Tarife ohne Hausarztprinzip, mit besseren Leistungen, besseren Kleingedruckten, aber schon absehbar, die werden wahrscheinlich auch mal wieder nicht funktionieren. Warum? Die haben neben dem Tarif nur noch einen einzigen, das ist der AZP-Tarif. Das ist ein Tarif, der eigentlich für Angestellte gedacht ist, der hat keine Selbstbeteiligung auf den ersten Blick, ein paar versteckte, aber keine absolute. Und der zahlt sechs Monatsbeiträge zurück, wenn du keine Rechnung einreichst. Sechs Monatsbeiträge nicht aus allen Tarifen, aber aus diesem Haupttarif, der den teuersten Anteil darstellt. Das heißt, wenn du angestellt bist und teilst dir den Beitrag mit deinem Arbeitgeber, könntest du quasi deinen Teil zu großen Teil von der Hanse zurückbekommen, indem du keine Rechnung einreichst, außer vielleicht ein bisschen Vorsorge. Das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Ansatz, weil das würde ja auch im Verkauf bedeuten, man verkauft das Ding so vom wegen, ey, wenn du nichts hast, zahlt dein Arbeitgeber deine Krankenversicherung. Ich finde das Argument eigentlich schon Schwachsinn, weil warum soll ich meinen Arbeitgeber bevorteilen, warum soll ich ihn in, in die Hand beißen, die mich füttert, um mit so einem Mindset schon in die Krankenversicherung gehen. Das hat die Kontinentale im GS1 Plus in den 90ern und 2000ern auch so gemacht, hat den wie geschnitten Brot an die Angestellten verkauft, über MLP, an den ganzen Akademiker, und was ist daraus geworden? Der Tarif wurde geschlossen, er ist unendlich teuer geworden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn dann ganze Teile des Beitrages fehlen, weil die ja wieder ausgesteuert werden in Form von Beitragsrückerstattung, dann ist das irgendwo was, was natürlich auch dem Kollektiv spricht, uns Versicherten dann fehlt. Und ich habe gerade mal so eine Berechnung aufgemacht und habe mir einfach jemanden genommen, der altersmäßig 35 ist und habe mal geschaut, was kostet der im AZP mit, einem, mit einer normalen Tarifkombination. Da liegt er bei 659 Euro. Und im KVT 500, also das ist der Tarif, den Sie haben, der eigentlich schon von den Leistungen besser ist, der kostet 670. Und jetzt überlegt mal, der eine zahlt halt massenhaft Beitragsrückerstattung, der andere lange nicht so viel. Und trotzdem sind die gleich teuer, haben ähnliche Leistungen, äh, beide sehr gering oder keinen Selbstbehalt. Und dann merkt man schon in der Kalkulation, muss irgendwas faul sein. Das kann ja so nicht funktionieren. Und das ist auch das, was ich, was ich eben halt äh, an, an Problemen einfach sehe, die, die dann kommen werden. Und insgesamt gesehen ist die Hanse Merkur zwar vertrieblich super stark, machen unwahrscheinlich viel Werbung, arbeiten mit vielen großen Vertrieben zusammen, ähm, haben immer wieder den Vergleichstest die Nase vorne, weil sie das hier eben sehr schlau lösen, wenn man so will. Aber im Kleingedruckten, also wenn man wirklich schaut, wie ist das Kleingedruckte geschrieben, sind die, ich sag mal, im Marktvergleich nur Durchschnitt. Bei den Kalkulationen stellen sich auf jeden Fall ein paar Fragezeichen ein. Ich erinnere nochmal, wie gesagt, an die Zentral, die damit vor die Wand gefahren ist mit den Billigtarifen. Ich erinnere aber auch mit diesen hohen Beitragsrückerstattungstarifen für Angestellte, dass es in der Vergangenheit noch bei keinem Versicherer funktioniert hat, dass das dauerhaft wirklich eine Lösung gewesen ist. Und insofern ähm, zusammengefasst, Hanse Merkur, sicherlich ein guter Versicherer, wenn du dich für ein paar Jahre privat versichern willst und weißt dann schon, du gehst wieder zurück in die gesetzliche. Auch dann ein guter Versicherer, wenn du zum Beispiel Student bist oder meinetwegen, Kinder hast, die einfach nur für eine gewisse Zeit bei einer Krankenversicherung sein sollen, wo diese ganze langfristige Beitragsstabilität nicht ganz so kriegsentscheidend ist. Ja, Dann kann man das machen. Wenn du Beamter bist, wenn du angestellt bist, wenn du selbstständig bist, wenn du freiberuflich bist, wenn es dir darum geht, langfristig sauber und ordentlich privat versichert zu sein, dann Quintessenz aus dieser Folge würde ich die Hanse-Merkur eher nicht ins Kalkül ziehen, ja, sondern einfach mir anschauen, gibt nicht eventuell Anbieter, die das wesentlich besser machen. Das in der Zusammenfassung, was man zu Hanse Merkur sagen kann, aus dritter Sicht, das ist natürlich meine individuelle Meinung dazu, aber eben die leitet sich nicht einfach nur an ein, paar, an ein bisschen Bauchgefühl ab, sondern ich gucke mir Zahlen, Daten, Fakten an und sehe einfach, okay, diverse geschlossene Tarife, ich sehe, okay, Tarifpolitik immer gefährlich, hat in der Vergangenheit zumindest nicht so gut funktioniert, und gucke mir dann das Kleingedruckte an und resümiere, okay, das ist jetzt auch nicht besonders rekordverdächtig, im Gegenteil. Und jetzt würde ich die Hanse halt noch fragen, du pass auf, ich hätte aber gerne Beitragsverläufe zu den Tarifen über 30 Jahre, weil ansonsten versichere ich keinen meiner Kumpels da, weil es mir einfach zu risikoreich reicht, dass das eventuell für den nach hinten losgeht oder für sie nach hinten losgeht. Gib mir das doch mal, gibt es auch nicht. Also das vielleicht als nochmal abschließende Begründung dafür, warum ich jetzt von Hanse nicht der aller, allergrößte Fan bin. Ja, das war mal wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute haben wir uns die Hanse Merkur mal ein bisschen genauer angeschaut. Und wenn du sagst, cool, ich möchte es von Anfang an richtig machen, ich möchte noch viel intensiver mich in das Thema Krankenversicherung einarbeiten oder zumindest mal vernünftig auf den Punkt gebracht bekommen, was ich alles beachten muss und wie ich es richtig mache. Du weißt vielleicht, ich habe das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben. Und in diesem Buch habe ich ein eigenes Kapitel dem Thema private Krankenversicherung gewidmet, nämlich wie man es richtig macht, egal ob man schon versichert ist und irgendwo von den hohen Beiträgen runterkommen will. Oder wenn man noch gar nicht versichert ist, wie man von Anfang an die Weichen langfristig und gut ausrichtet. Das kannst du dir hier kostenlos unter den Show Notes runterlasen. Ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und Umsetzen und bis zum nächsten Mal.